0: Esto es de Pero Fichu, mi nombre es Anthony Medina, como siempre me acompaña este, esta persona de las piedras, que muchos le llaman el separatista de las piedras, el gran José Guzmán Guzmán. Dímelo mi gente, estamos aquí. Y en el día de hoy tenemos a un joven empresario, escritor, con eh, nosotros el gran
1: Geraldo Enrique Rivera. ¿Cómo estás Geraldo? Estamos bien, estamos bien. Ahí, curioso de lo que pasa aquí, lo que va a pasar, lo que no no, no sé, sí sé y no sé a la vez.
2: <risa> se van a dar cosas buenas, se van a dar cosas
1: buenas.
0: Bueno, este, bueno, Gerardo, ahora vamos directo al punto, vamos directo al punto. Eh, ¿De dónde vienes Gerardo? O sea, ¿de, ¿De qué pueblo eres? Si es que te, si eres de, de, de fuera de Puerto Rico y te criaste ¿O cómo, cómo cómo ¿de dónde sale Gerardo Enrique.
1: Hermano, yo sí de Ponce, pasé, claro. estuve en Ponce del año cero hasta <risa> el año, hasta que cumplí 22, que fue oh. que me mudé para el área metro, eh, no embuste, a los 23, hasta los 23 estuve en Ponce, después de ahí me mudé para el área metro, y bueno, allá hice toda mi vida, so, yo creo que toda la adolescencia, toda la infancia fue en Ponce, eh, venir al área metro era como una super excursión, cuando uno es chiquito, Ya, ah, para diametro, eh, qué cool. Pero me era algo recurrente en casa.
2: ¿Y en dónde estudiaste? En, en, ¿En Ponce? ¿Estudiaste también en la universidad?
1: ¿Tú llegaste a ir a la universidad y estudiaste en Ponce o, o no? Sí, 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 Sí estudié en la universidad de Ponce también. Después que me gradué, fue que ya me mudé para el diametro. ¿Y qué estudiaste en, en la universidad de Ponce? En UPR Ponce. En UPR Ponce yo empecé por, por ciencia en computadora el ¿Eh? primer año. Pero no me gustó porque en verdad los profesores eran bien vagos. Y porque el, y porque el programa en sí no, era, no tenía un departamento propio. Porque el programa estaba dentro del departamento de administración de empresas. soy yo cogí una clase de programación y tres de contabilidad y otras cosas que no tenían nada que ver. So, me terminé cambiando a psicología porque la mente humana era algo también que me causa curiosidad. Y ahí terminé el bachillerato, lo terminé en psicología. Ok, pero qué cosa rara. Yo no, ¿Por
2: qué poner entonces el programa de, de, de ciencias de cómputo
1: en administración de empresas? Eso no tiene sentido. Eh, bueno, yo tampoco. Yo tampoco, pero es que pues, si lo hacen aparte, pues tendría su propio departamento y la única, la única concentración que hay de programación es esa. O sea, no sé por qué lo hicieron, la verdad todavía me pregunto y sí, igual, nada ha cambiado. Eh, creo que la UPR está un poquito atrás en esa área. Mm -hmm. eh, no sé cómo está Río Piedra O Bayamón Y también Mayagüez En esa área de programación Pero al menos Ponce Ponce está bien atrás en esa área En el área de programación Y aplicaciones Y, este, y páginas web Está como que bien
2: Súper atrás ¿Qué te hizo querer entrar al principio por, por ese programa? ¿Fue ¿Pues algo Como que en la superior que by the way, ¿En qué superior estudiaste?
1: Estudié en vocacional, estudié Oye. contabilidad en vocacional. No sé sea que tienes que coger una y pues, como Ajá. a mí me gusta la matemática, ah, pues vamos a estudiar contabilidad y cuando llega no tiene nada que ver con matemática en sí. No. Porque no es lo mismo, no es el mismo fondo, el mismo fondo de la Oye. matemática. Este, pero lo que me hizo entrar en ciencias en computadora era la visión, mano, la visión de que literalmente lo que estamos viviendo ahora. En el sentido de que todo es, es internet. Todo, todo es aplicaciones. Eso, esa era mi visión. Me gradué en cuatro años y consigo un trabajo siendo programador con cualquier compañía porque las compañías van a necesitar este, aplicaciones. Y si tú lo ves, inclusive los restaurantes que son locales físicos tienen sus aplicaciones, tienen sus páginas web. Eso lo necesitan, lo necesitan. Y estamos viviendo una era que yo la visualicé. Cuando en el 2012 ya, yo estaba en 12, dije bueno, voy a estudiar esto con eso, a hacer eso, pero me desmotivó por ese sentido. Sí. Otra de las razones era porque como que no en ese momento era la frustración de que no tenía buenos profesores, sí. me limitaba en el sentido de no ser autodidacta y aprender por mi cuenta. Y el, el, como que el ver ese, esa vagancia de parte de ellos, decía como que, mira, esto no sirve, déjame mudarme. Y me cambié. Pero uno no, como como se dice, no es, no es hasta cuando uno está más adelante que miras hacia atrás y empiezas a ver las decisiones que tomaste, que tú uh -huh. te das cuenta, ok, si no hubiese tomado esta decisión, no hubiese pasado esto, y si no hubiese pasado esto, no hubiese pasado esto, y si no hubiese pasado esto. So, si yo no me, Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre digo es, si yo no me hubiese cambiado psicología, yo no estuviese con mi pareja ahora mismo, que llevamos seis años. Oh, wow. Eh, Felicidades. Si yo no llego a estar con ella, eh, mm. no hubiésemos montado el blog en ese momento, que se llamaba Presión Recóndita, y a través del blog fue que el socio me, me hace el acercamiento y me dice, mira, vamos a montar el libro 787. Este, bueno, sobre, antes, sobre, antes de entrar a eso... ¿Qué te hizo entrar a la psicología
2: entonces? Porque entras por, por ciencias de cómputo y ¿por qué entonces esa área de psicología? ¿Fue como que cogiste una clase y te gustó? O bueno, como...
3: también
1: es la mente humana y el comportamiento humano. Eh, el, el Tú estudiar al humano, el, sí. el humano como individuo y, y después más adelante el humano como, como sociedad, sí. tú, puedes, tú puedes como que entender muchas cosas. No es hasta que tú estudias psicología, quizás coges una clase, quizás coges dos, que a veces tú no entiendes por qué hay gente que se comporta de tal forma. Y, y tú sientes como que, este tipo siempre le gusta llamar la atención o, o me cae mal o, o siempre está hablando de él. Y, y no es hasta que tú estudias el comportamiento humano y tú dices, eso es una, es una manera de, de esa persona hacerlo. Y sí. tú lo vas entendiendo y tú vas haciendo tú vas siendo como selectivo con tu círculo. Pues ese tipo de persona pues no está en tu círculo. Y capaz que tu mejor amigo sea así. Y poniendo por el otro lado, capaz que tu mejor amigo es así. Siempre está hablando de él, siempre está llamando la atención. Sí. Pero son otras características las que te, te llaman la atención. Mira, ese, siempre está hablando de él, pero él es bien fajón. Porque en la casa no hace falta nada, la mamá está enferma y él está metiéndole bien duro siempre. Está hablando sí. de él, pero ese cuando yo lo necesito siempre está ahí para mí. Eh, son, son muchas cosas, son muchas cosas que, que, que a mí me causan curiosidad. Y tú puedes estar en un salón, bueno, como nosotros estábamos en los salones, con 30 estudiantes y cada uno es una persona distinta. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos que yo pongo son mis dos hermanitas que son gemelas. Las uh -huh. dos son totalmente distintas las dos se criaron igual. Como que las dos iguales, la misma escuela, mismos salones, casi mismos amigos, eh, mismos papás, misma, todo y las dos son polos opuestos. Así que, que es bien curioso, es un, es un ambiente que es bien curioso y día a día eh, como que no para.
0: me parece interesante ese punto también porque yo estudié un año en Mayagüez y es bien alta la cantidad de gente que conozco que entraron quizá por biología, que entraron por ingeniería química, que entraron por mil campos diferentes de la ciencia y terminaron cambiando la psicología. Entonces, había un estigma con eso también. Decían, ah, ya lo no, mira, no pudo bregar con la ingeniería. Y se, se rajó. Y yo digo, no, es una forma de estudio. O sea, en el mundo hace falta de todo. No todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser doctores, no todos podemos ser abogados.
1: Ahora ¿Mm? mismo hay demasiados de abogados, pero es otro tema. Algo que, ¿cómo se dice? que yo lo uso como, como algo personal como algo para yo saber para conocimiento yo no me veo ejerciendo como psicólogo uh -huh. es un área bien técnica es un área de, bueno, dependiendo de donde tú te especialices porque hay como mil especializaciones donde tú te puedes ir pero para mí es un área bien técnica eh, bien retante y bien drenante eh, en el sentido de que tú también si te vas por el lado ¿Cómo se dice? Por el lado tradicional de ser psicólogo clínico, de, de, de pues, lidiar con personas y hablar con ellos y escucharlo, es algo bien drenante. Tú breas eso de lunes a viernes teniendo cinco citas o cinco pacientes. Eh,
2: y fuerte, porque a veces son temas. No,
1: no todos los temas, exacto. Este, puede ser que los cinco sean de depresión, pero hay depresiones más severas que otras que son más leves. O sea, es, un, es un trabajo bien fuerte. La gente se cree que ser psicólogo es escuchar a alguien y tú darle consejos y realmente no lo es. Tú estás bregando con mucha eh, Tú estás con muchos temas bien importantes. Uh -huh. Y te lleva sí, eso, yo digo que no me veo, que no me veo ahí. Yo te, te
3: llevas
0: esos problemas contigo al final del día.
1: Porque sí, no... si no puedes separarte de, lo que, de, de tu trabajo... De dejar tu trabajo en el trabajo, irte para tu casa y hacer otras cosas, si tienes familia o otro hobby, realmente te, te drenas más todavía. Uh -huh. es, por, es por esa área también, que el hecho de que al ser tan net, este, técnica, el área, no tú no, como que el área creativa, bien limitante. A mí me gusta escribir, pero yo no voy a estar escribiendo informes, eso no es nada de creativo. <ríe> Cuando ah. uno hacía la práctica, uno aquí escribiendo ahí, todo lo que hablaste con la persona, de lo que vuelta de las cosas importantes que apuntaste y eso no es nada creativo, eso es uh -huh. hacer un diario
2: de cada persona. Mencionas que tu pareja fue y tú empezaron el blog, um, que lo que lleva al libro 787. Tu pareja está ejerc ejerciendo psicología como psicóloga o, o no, también y, está en...
1: ella siguió, ella siguió como en su maestría Siguió. Sí, ella es un año mayor que yo, pero como me hice el cambio, yo me gradué como que dos años después. Este, ella siguió en la maestría y ahí fue que yo dije: Qué bueno que no seguí por ahí. Yo <ríe> bueno que no seguí por ahí, estoy adelante. Este, pero ella no, ahora mismo lo que le falta es coger la regla válida. Pero ahora mismo está en ese break de que, eh, dándose su espacio, haciendo cosas creativas, ¿Sí? bregando la fotografía, en los artes digitales. ¿Sí? So. Es, y es por lo mismo, porque algo viene delante, eh, uh -huh. cuando ella, ella estaba empezó a estudiar, fue en el momento en que pasó el huracán, entonces era como, estuvo esos dos años y medio, y uno de esos, do, uno de esos dos años era mediante el huracán. A veces ella tenía que, como lo estudié en San Juan, pues tenía que estar allá, sola, en el hospedaje, sin luz, sin agua, tener que bajar a buscar agua, tener que ir al viejo San Juan a estudiar... Uh, un caso? Caso? Sí, fue un, fue un tiempo bien, bien difícil. Mm -hmm.
2: Entonces, pues entremos al blog. Cuéntanos de qué se trataba ese blog, um, cómo lo empezaron, que ustedes decidieron, como que, hey, mira, vamos a empezar esto por
1: hacerlo, o cómo, cómo se dio. El, el, blog, el blog en ese momento se llamaba Presión Recóndita. Actualmente no tenemos blog como tal, pero sí tenemos las redes, que es de Tintilente. Y todo empieza por, por unir las artes de nosotros. Como yo escribo y a ella le gusta tirar fotos, le mm. digo, ¿qué tal si hacemos un espacio donde tú puedas poner tus fotos de manera bonita? Que la persona entre y vea. Y yo tengo el blog donde la gente va y, y entra y lee lo, lo, los cuentos, los ensayos que escriban. ¿Qué pasa? Que de ahí empezamos a hacer los de que ella tira una foto y yo escribo algo, me invento una historia sobre esa foto, o yo me invento una historia y ella tira una foto sobre eso y, y así fue que empezamos el blog de, de expresión recóndita en aquel momento que ahora pues se cambió el nombre, hicimos un rebranding <ríe> que es de Tintilente, hace como un año y pico para acá y mantiene la misma
0: dinámica o sea, ella en el arte gráfico y tú escribiendo
1: Exactamente, sí, es la misma dinámica.
0: Me imagino que como pareja eso debe ser algo
2: bien lindo como que en cuestión de bonding, como que ayuda a como que a fortalecer un poquito pues, esa relación de, de pareja, ¿verdad?
1: Eh, en el sentido de que nosotros, cada uno confía en lo que hace el otro. Como mm. que ahora mismo, como que lo, el de Pintilente los tenemos un poco abandonados, porque no encontramos ese espacio en donde ella cree para el proyecto o yo cree para el proyecto, pero sí nos dio la en el momento en que lo empezamos, fue uno en el momento de nosotros darnos a conocer, dar, este, como que, ¿cómo se le dice eso? Publicar, el, el, el expresar, empezar a hacer en el tiempo aquel que tenemos expresión recóndita, el ella atreverse a tirar fotos y mostrarlas al mundo de que, mira, me gusta la fotografía. Y lo mismo de mi parte, mostrarle al mundo de que, mira, a mí me gusta crear cuentos, me gusta escribir. Y ese fue el inicio. O sea, ya el sol de hoy estamos en el sentido de que si alguien está buscando o alguien necesita algo relacionado a cualquiera de nosotros, los dos artes de nosotros, a ciegas podemos confiar. Y mira, te recomiendo a Hugo, o ella, mira, te recomiendo a G que es como ella mm. me dice.
0: Ok. okay. ¿Y cómo, sí. cómo se da esta conexión de, del blog al a libro 787, Porque ahorita te cortamos justo a, a que estabas hablando de que sí. del blog nace estas relaciones ¿no? que lleva a, a,
1: a, sí. a, emprender, a
0: emprender, al empresarismo.
1: Pues todo surge porque Carlos, que es el socio, nosotros nos conocemos de jugar fútbol. Mm. Eh, pero cuando yo tenía 16, 17 años Carlos me lleva cinco años, eh, mayor, entonces en donde nosotros estábamos, donde yo estaba jugando, pues no había esa categoría U17, entonces lo que Uy. hacían cuando yo tenía 16 pues no había 17 y lo que hicieron fue brincarnos y ponernos a jugar con los grandes, que era U21, pues ahí es que yo conozco a Carlos, eh, cuando yo tenía 17 años, de ese momento para acá, nosotros simplemente nos tenemos en las redes y ya, no era como que queramos un vínculo ni nada, verdad que nos vemos en la red porque lo conozco y es cool, pero no era como que hablábamos este corrido y nada de eso. La razón por la cual yo digo que el blog fue el, el factor fundamental es que cuando pasó el huracán, él trabajaba distribuyendo libros en otras compañías, le distribuyeron libros para Mega Tienda y lo despiden porque no hacía falta, eh, lo dejan ir, entonces él tenía esta idea ya de crear una página web, y, pero yo siempre digo que Carlos es de los negocios y yo soy el de los libros, en el sentido de que él es el business guy y, y yo pues soy el cultural y que me gusta leer y me gusta todo esto. So, cuando él, él está pensando en esta idea después del huracán, como en octubre, la única persona que él dice que se le vino a la mente para hacer ese partnership, eh, dice, Gerardo, porque yo no sé más nadie de mi círculo que le guste leer y le guste escribir como le gusta a él. So, por el blog y por, por publicarme y por mostrar los libros que leía y tirarle fotos, fue la razón por la cual él me contacta, así después de Huracán, como en octubre, de que, mira, tengo esta idea, no te prometo nada, eh, eh, vender libros de doctores puertorriqueños, bla, 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 y ya toda esta, lo que estaba haciendo era terminando la uni, que ese era mi último año, y siendo coach de fútbol, que eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento, yo no perdía nada, era como que, pues dale, vamos a hablar, cuál es la idea, y para casi todo, actúo de la misma forma, en el sentido de, mira, tienes una idea, pues dale, vamos a hablar, qué sé yo, en qué te puedo ayudar, este, así mismo como hice con José cuando me dijo, mira, te quiero entrevistar el podcast, así soy con todo el mundo, porque si tú me haces el acercamiento para algo, eh, o una de dos. O te puedo ayudar, o te puedo recomendar a alguien que te, sí te pueda ayudar más que yo. So, empezamos a hablarlo sin ningún tipo de expectativa. Eh, me acuerdo que nos reunimos en un por primera vez, porque era el único lugar que tenía internet. Tenía internet de ahí en Ponce, oh, que bien. conociéramos. Y yo todavía no tenía internet. Él, él creo, él, yo no tenía luz todavía, la luz me había llegado como en noviembre. A él, él tenía luz... Eh, pero no tenía internet todavía. Y nada, en esa primera reunión hablamos de todo. Eh, ahí fue que surge el nombre del libro 787. Y la idea principal era por los puertorriqueños que se estaban yendo. Porque sí. se estaban yendo un montón. Ajá. Y esta literatura de Puerto Rico se queda aquí, se queda en Puerto Rico. Este, pero después nos dimos cuenta de que realmente la página ayuda tanto a los de afuera como a los de... Dentro de Puerto Rico, porque yo no sé dónde son ustedes, pero en Puerto Rico no hay librería en todos lados. No, ¿no? creo que es de las piedras. en las piedras no hay librería, o sí?
2: no, en las piedras la piedra no. Antes había una en un macao que se llama Se llamaba el Búho, pero yo creo que hasta, hasta esa biblioteca murió. Y si no murió, es bien específica como para libros de texto universitario, como sí. que Ajá. de biología, química, cosas así bien bien técnica no de, de como que leíste un libro de historia o, o literatura ficción
0: o libros escolares por ejemplo ajá. los currículos de todos los colegios del área te decían ah, como que voy a comprar los libros al búho Exacto. Ah, a, como que, a los santillanas los libros ajá, los currículos
2: escolares si quieres comprar un libro así de, de ir a una librería recuerdo que cuando yo estaba en superior yo quería el libro de simone de, de simón de, de Eduardo Lalo y se me hacía tan difícil porque antes yo no podía como que ir a San Juan fácilmente. ya era donde estaban todas las librerías. Ajá, y no cuenta, yo creo que un año y pico después que salió el libro, de que lo encontré en la UPRH. Pero fue como que porque no tenía la, la capacidad de poder ir, ah, ir a buscar un libro porque pues no puedo, porque no hay librería uh -huh. en el área.
1: Y ese mismo, esa, esa era la razón. Eh, Ponce lo que está, una, que es el candil. Uh -huh. Pero lo mismo, cuando yo hablo con las personas, y les digo, lo que pasa es que en Puerto Rico, uno, no hay librería en todos los pueblos. Lo segundo, si hay una librería en tu pueblo, capaz que no tenga el catálogo completo, como lo puedes ver en la página de nosotros. Uh -huh. Y tres, eh, quizás mmm, tampoco está la comodidad o el horario, bien flexible. La librería del pueblo de Ponce, que sé yo, si es a las 6 o si es a las 5. Si yo trabajo y salgo a las 5, lo menos que yo quiero pensar es voy para la librería. Este, mm -hmm. La comodidad, eh, quizás en el área metro, hay, qué sé yo, hay como 6, que es en donde más hay, como 6 o 7 librerías, pero está en un mall, está en el mismo pueblo, de, de, decir, no hay parking, es como son muchos factores que no benefician a la librería, al menos que tú seas estudiante y te quedes cerca, como pasa en Río Piedra, que vas a pie, buscas y te vas. Pero como es nuestra clientela, que son personas mayores, no mayores, pero que personas que tienen 30 y pico alto, 40, pues como que mira, lo pido ahí, me llega a casa, le pido, le llega ya a mi familia que está en Estados Unidos, y no tengo que yo hacer el trabajo tampoco, de ir al correo, comprárselo. Son uh -huh. muchos beneficios de la cual sacan que antes de nosotros pues no se veía. Yo, yo te quiero preguntar en esa reunión, en esa primera reunión, ¿cómo
2: tú pensaste hacer el catálogo? Porque te tiraron todo esa, ese, ese bagaje de tú buscar cuáles son los primeros la primera tirada de libro, ¿qué fue lo que tú dijiste? Mira, yo quiero que estos libros específicamente estén, y si hay algún libro que tú dijiste,
1: este tiene que estar porque tiene que estar. Tú sabes que al principio no hicimos eso, no hicimos como que este libro tiene que estar, porque al principio contábamos con autores independientes, yo empecé a buscar en mi librero, Carlos empezó a contestar todos los que tenía así de contacto de donde él trabajaba antes, que tenía así el número de casualidad o el email, o lo tenía en Facebook, yo empecé a buscar en mi librero los libros de autores portugueses que tenía, veía si tenía número, email, empecé a escribir. So, nosotros queríamos tener libros en la página, no unos en específico. Al principio, nosotros decidimos desde ese y una reunión que nos queríamos lanzar el 5 de diciembre, y así fue. Y esa semana antes, nosotros teníamos como 30 libros nada más, de autores independientes, nada más, que confiaron, nos dieron 5 o 10 copias, y... Esa semana antes nos contactó el Instituto de Cultura y Publicaciones puertorriqueñas, que son dos editoriales grandes en Puerto Rico, y nos dieron el catálogo. Nosotros estuvimos esa semana, fin de semana, hasta el mismo martes, subiendo libros. Este, y después nos contactaron otras editoriales y por ahí ha sido subiendo el catálogo. Y ahora estamos a un punto de que la gente cuando publica un libro, pues lo primero que hace es escribirnos. Y mira la tengo, O las mismas editoriales, mira... este Sacamos este libro para que lo suban. O sea, al principio, no teníamos un listado de que quiero que este, este. Al principio era lo que venga, es lo que va para allá.
0: Y una pregunta, ahora que traes eso de que ahora, ¿verdad? Eh, los, los autores le escriben a ustedes. Hay autores que tú dices, contra, yo sigo fanático de ese autor desde no sé cuándo y de momento recibo un email de, de ese autor. Punto. Aquí en Puerto Rico se da mucho la dinámica de que artistas, con bagaje en otros medios, eh, hacen un libro, por ejemplo, uno es Silverio Pérez, eh, tiene 1.400 libros, se ha preparado en el campo de escritura, pero pues mucha gente lo reconoce porque lleva 50 años en la televisión. Sí, sí, sí. Eh, un artista que, que a ti te impactara, como el wow, me llamó, o wow, me escribió.
1: Eh, muchos de ellos no nos escribió directamente, así de los que yo había Oye. leído de antemano, sino que a través de una editorial teníamos su libro okay. y lo contactamos para, mira, queremos hacerte una entrevista. Uh -huh. este, yo creo que la una de las personas que más me impactó cuando lo conocí, viendo lo chévere que es como persona, fue Juan López Bausá. Él escribió Barataria, él escribió El resplandor de Luz Bella, y yo había leído de él Barataria y cuando lo conocí Juan es una persona, mano, súper humilde, súper sí. chévere, que sabe un montón, que sabe un montón y puede sentarse y, y tener un diálogo contigo, más allá de, la, de la literatura, eh, tú puedes hablar con él de cualquier cosa, me acuerdo cuando lo entrevistamos, que se acabó la entrevista, empezamos a hablar y yo no quería irme para casa porque quería seguir hablando con él. Uh -huh. eh, y al sol de hoy, si yo le escribo a Juan me, me contesta y ha habido muchos autores de sí mismos que cuando uno, bueno en mi caso que me gusta, leer, me gusta leer y escribir que antes de tener 787, muchos de ellos tú los veías como que entre ¿no? no sé si él, quisiera conocerlo algún día eh, o hablar con él de escritura uh -huh. este, con Silverio llegué a hablar yo era una persona que cuando leí la vitrina rota, dije, claro, no, quisiera hablar de escritura con Silverio pero realmente, no sé, el, el diálogo con Silverio no es que sea mala persona, pero no fue tan cool como fue con Juan.
2: Yo he escuchado eh, eso. Sí. Como que eres como la segunda o tercera persona que me ha mencionado algo así.
1: Pero sin... va Es sí, es un tipo de la televisión. Sí. Eh, ya está, ya es como que está en, en otro país no está el mismo que uno, que uno quiere estar como que Chile hablando con él, quizás él tiene una agenda bien agitriada, otras cosas, que no... Lo hemos entrevistado, ya estaba en la oficina y todo, pero todo es como roche Ya, ah, sí. okay, terminamos, fue, nos fuimos. Eh, entonces, es eso. Uh -huh. Tendrás el, el, el
0: nombre, Silvio, porque tuve una situación similar. Eh, tuve la dicha de trabajar con él en un evento de radio, y como que en mi mente, pues, uno, tiene esta, uno hace un juicio de cómo va a ser la persona como uno lo conoce
1: eh, versus lo que en realidad es. ¿no? Y, es que, eso mismo no es que es una mala persona. No, no es,
0: pero, pero es como que él tiene 25 cosas corriendo a la vez. entonces Él te atiende, es bit nice contigo, pero es como que soy nice contigo este tiempo. Ya se acabó tu tiempo, pues sorry, pero me tengo que ir. Tengo ah, que ser nice en otro lugar.
2: Siguiendo con, con las preguntas así de, de cómo se ha dado todo esto. ¿Cuál ha sido el sitio más raro que tuvieron que enviar un libro? Como que un sitio que ustedes dicen, como que este, este país existe, o como que, o, wow, hay alguien que está buscando literatura bueno, en
1: X sitio, mano eh, bueno, la isla de Malta. Oh. La wow. isla
3: de
1: Marca, eh, ahora mismo, que, en, queda en Europa, o se me olvida dónde queda, queda en Europa al norte de África. Eh, ah. Bueno, es, eso fue, ya lo, no me acuerdo en qué momento, pero fue una orden más random. Eso fue así mismo, como tú lo expresaste, es como, ¿dónde es este sitio? <risa> yo porque las demás que hemos hecho internacionales, yeah. que sé yo, México, Inglaterra. Este, Egipto... Oh, eh... ¡Wow! ¡Hasta Egipto! Sí, sí, España... Son sitios que tú sabes, que tú como que en algún ah, momento has visto en película o, o en el mapa lo sabes ubicar más o menos. Wow, pero wow. la ciudad de Malta, fue esa sí que nos cogió fuera de, de balance. No, la, la acabo de buscar
0: también, porque ahí está en medio yo, yo tengo una idea vaga, pero lo puedo atreverte
1: a decir, porque hoy fallo, pero... No sí, hay... Es Random, <ríe> me queda allá en Randomlandia.
0: Está al norte de, de África, este, al sur de Italia. Eso está bien mal de mi parte. Es decir, África tiene muchos países. Déjame a, a qué país exactamente al norte
1: de África. O sea, hermano, eh, es random. Es random. Pero sí, sí llegó, que es lo importante. <risa> llegó, llegó. Al norte de Libia está, y el sur
0: de Italia.
2: ¿Cómo ha sido esa, esa dinámica desde que ustedes empezaron, ahora especialmente en la, en la pandemia? ¿Cómo ha surgido? Como que me imagino que hay un boom ahora, porque especialmente los primeros meses de todo el mundo encerrado, me imagino que todo el
1: mundo te empezó a comprar, a comprar, a comprar. Pues, hermano, este, como negocio desde que empezamos, siempre ha ido para arriba. Sí. Como no ha, Todavía desde 2017, 2017 que lanzamos hasta ahora, no te puedo decir ya entre manos, en este momento dimos para atrás, tuvimos que reinventarnos para volver a subir al contrario, y la pandemia lo que hizo fue explotarnos, explotar de manera positiva, no explotarnos de cansado, Ajá. sino explotar la página, porque fue fue positivo, eh, no, nega, no no puedo decir negativo, pero fue algo retante porque nosotros dejamos la página abierta, y siempre estábamos mandando emails de que, mira, está abierta, pero las operaciones están paradas, por, por lo obvio, Ajá. porque fue, nosotros somos online, pero nuestros suplidores siguen siendo físicos, uh -huh. si ellos no operan, yo no opero, y yo no tengo todo el inventario, que esa es otra de las cuestiones, nosotros, es a consignación, so, nosotros, ahora es que estamos comprando inventarios este, de algunos autores puertorriqueños, y también compramos inventarios de libros, de, de libros hispanos, pero en ese momento, a, a consignación, so, el Instituto de Cultura, todas las editoriales están cerradas, y por más que nosotros tenemos la página abierta, si ellos están cerrados, pues no podemos operar. So, fue retante en el sentido de que estuvimos un mes y medio, un mes y medio más o menos eh, sin poder sacar una orden. So, cuando nosotros llegamos a principios de mayo a, a empacar, eh, que había mil y pico órdenes ahí esperando. So, por más que wow. había, obviamente, wow. como, como les dije ahorita con la psicología, hay gente y hay gente. Hay gente que contestaba, tranquilo, que yo entiendo la situación, lo espero. Pero había gente que decía, mira, envíame eso ya, que, que sí, qué sé yo. Y a era ver. como que hay gente y hay gente, pues. Están los que pueden enviar el 100 emails a 100 personas distintas, 50 van a estar chilling, 50 van a estar encabronados, queriendo, queriendo que uno esté apurado ahí empacando. Mm -hmm. so, fue, fue todo un protocolo y fue, fue un reto el ponernos al día con todas esas órdenes pero la, la, el, la cantidad de órdenes que sigue entrando no bajaba, no bajaba, seguía subiendo, seguía subiendo. Sí, este, me, imagino,
2: me imagino el estrés, porque es como que tengo un montón de órdenes y me siguen llegando más y es como que... ¡ah!
1: Sí, mano, sí, mano, porque no quieres quedar mal. Este, pero pues, por lo menos te puedo decir que de... Yo hice el ejemplo de 50 y 50, pero realmente, de 100 personas, por, de, de las mil cada 100 simplemente se quejaban, qué sé yo, 5 o oh, diez El otro o no contestaba o simplemente estaba chilling, e esperando, contestaba bien nice, no, tranquilo, yo confío en ustedes. Eh, esos poquitos, pues en verdad a uno le da un montón de cabeza, pero realmente no, no de uno no debería. Hablamos sobre, me sobre, el,
3: chilling, el, chilling, chilling. sobre
2: ¿Ah? el inventario, porque ustedes como son online, mucha gente no entiende eso. ¿Dónde ustedes guardan los libros o cómo ustedes tienen como un espacio donde reciben, como una oficina, un storage o algo donde tienen los libros para enviar ¿Y cómo cómo esa dinámica de, de envío, recibo, de guardar,
1: Ajá. pues este esa es mi área completa la área de operaciones y logística. Y nosotros ahora mismo, antes estábamos como que primero empezó en el Cuarto de Carlos, después empezó en mi cuarto, <ríe> después llegamos este, participando de diferentes programas que nos daban incentivos para pa acelerar la compañía, este, que ahí pues nos daban como que una mesita, después llegamos a tener nuestra, este, ¿cómo se dice? La oficina compartida con otro negocio, después pasamos a tener nuestra oficina propia, pero no, no, sin espacio, era como que esto, como esto que ven aquí en mi cuarto, aquí el estudio, como si fuese este estudio así de pequeño. Y ahora es que nosotros tenemos el local eh, bastante grande por, por lo mismo, porque pues ya tenemos que empezar a comprar inventario, tener donde, donde operar cómodo, donde tener lo, los libros que compramos. Y ahora mismo, el, todo el procedimiento sigue siendo un híbrido en sí. el cual dependiendo de tu orden es o yo la saco de la misma oficina o sigo haciendo el listado que hago diario para los diferentes supridores de que mira, este se vendieron tal y tal libro lo va a, ir a buscar el otro muchacho, lo lleva a la oficina brego con la orden, lo empaco y el correo va y lo busca sí. so, ese es el procedimiento, que híbrido si, tú tienes, si compraste dos libros y los dos están en la oficina sale rápido, si compraste dos pero uno es de afuera, lo pediste hoy, uno es de afuera y otro está en la oficina, pues entonces tu orden sale mañana porque mañana ah, es que sale a buscarse y mañana es que lo tengo. Ok. No sé. Pues, ay me fui. Ah, ok,
2: pues, ¿cuál, ¿cuál ha sido una de las adquisiciones que más le ha gustado tener dentro de, del catálogo del libro 787?
1: ¿Como algún libro en específico? Ajá, que ustedes dicen como que lo
2: llevamos tratando de conseguir para poder venderlo y por fin se nos
1: dio. Bueno, este, no hay ninguno así. No okay. hay ninguno así porque como que dependiendo de la editorial, hemos, como tenemos acceso a todo, pues todo ha sido de cantazo. En el momento en que tuvimos acceso a ediciones Callejón, tuvimos todo. Eh, ediciones de este, publicación en Gavieta, tuvimos todo. Entonces, no, no había algo como que nosotros estábamos esperando un montón. Eh, ahora sí nos pasa en el sentido de que si vemos a un autor independiente que no nos ha contactado y vemos que el libro tiene potencial, pues lo contactamos a que mira, a que tenga el libro acá. Eh, y ahora lo que estamos haciendo es como que estar al día también con la literatura hispana. Muy ideal salió tal libro, Carlos Ruiz por ponerte un ejemplo, pues lo queremos tener, a ver si lo podemos conseguir y ¡pam! lo conseguimos. Sí. Este, y en esa andamos ahora mismo pendiente tanto con lo de acá que sale, como con lo de Hispanoamérica, para pa, pa, pa tener una variedad, porque al principio, siendo honesto, era como que, ok, somos de 100% de Puerto Rico, si añadimos libros de, en español de otros países, se verá bien, se verá mal, sí. pero al final del día... Eh, la página sigue siendo como un, qué sé yo, un 90 un 80% de Puerto Rico y el resto son cosas extra que también al lector le gusta so ha sido positiva ninguna, ninguna persona nos ha escrito como que ah, ya se están mezclando qué sé yo, no, uh -huh. al contrario como que de antes, qué bueno que sigan añadiendo más literatura y más literatura uh -huh. qué tiene de malo
0: mezclarse si Amazon vende de todo y nadie se queja Claro, ¿Sí? la meta es que yo diga: Quiero buscar un libro, y lo primero que piense es:
1: Dame el libro 787. Esa es sí, la meta. Yo, es, eh, es algo que poquito a poco hemos estado ya. Ya nosotros llevamos tres años, vamos para cuatro en diciembre. No. Y a pesar de que han salido otras páginas también online que venden libros eh, a través de ellas, lo que yo noto. Eh, o no sé si es que estoy en una burbuja pero lo que yo noto, tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook es que la gente cuando piensa en comprar un libro de Puerto Rico o un libro, lo que nos hace es estallarnos a nosotros ¿Sí? eh, por eso digo, no sé si yo estoy en una burbuja porque el negocio es mío sí, eh, de sí, que ahí, pero se nota se nota el diálogo de extraños que nos, que nos recomienda sí y
2: también yo creo que es que una de las cosas que le ha ayudado en mi opinión muchísimo, es lo intuitivo que es la página. Es una página bien sencilla de conseguir los libros, de ver lo que hay, ver lo que llegó nuevo. Es bien sencillo y se ve placentera. Hay páginas de otros lugares que tú dices como que yo no entiendo si yo acabo de comprar un libro o si no lo compré, si me llegó el email, si no me llegó. Lo, su, su plataforma bien sencilla es bien fácil de, de, de conseguir las cosas, y es bueno, fácil de pagar y, tu, y poner la
1: información y todo. Es que eh, en esa área se encargó 100% Carlos. Y es por el hecho de la experiencia. Uh -huh. que, eh, cuando uno va a una librería, uno ojea el libro, uno lo toquetea. Pero siendo online, tú no puedes hacer eso. So, tú lo mínimo que puedes hacer es mostrárselo de forma bonita. Uh -huh. No ahí la cara tu la cortada o virada, que no se pueda ver bien no se puede apreciar el libro, y no puedas leer tampoco de qué trata el libro, so, tú tener eso bonito, y pensándolo también que la mayoría de las personas entran del celular, eh, algo de que le suma a tu experiencia, y el hecho de que nosotros lo menos que queremos es que la persona pase trabajo, ya, ya sea o encontrando lo que quiere, o pagando, sí. o también ese email que cuando tú compras, que te llega, que te da la seguridad de que mira, recibimos tu orden, es algo que, que ayuda también a la seguridad de que, mira, estoy comprando una página legit, no lo estoy comprando ahí, random, que me jodaron los chavos, no me va a llegar nada. Y no me va a llegar nada.
0: Hey, eh, sobre, lo primero, la primera compra que yo hice de online, porque yo en verdad nunca. Pues, mía, yo soy de la generación que todo lo compramos online, buscamos primero online lo que vayamos a comprar. Más sin embargo, yo nunca fui muy... En ese departamento, yo nunca de ahí le tenía miedo a ponerme mi tarjeta de crédito en una página y que me robaran los detalles y, y se fue y la primera compra que yo hice ¿verdad? no es por el del blog, pero fue usted y fueron dos libros de Fernando Pico no me acuerdo ahora cuál es el título pero fueron dos libros de Fernando Pico y me acuerdo que yo los pedí y ya estaba olvidé de ellos yo dije, ah, llegarán, qué sé yo, usar dirección en contra, llegarán a casa, habré escrito bien la dirección, yo no sé y de momento, madre me dice, mira, te llegaron dos libros. Y yo, o sea, te llegó un paquete. Y yo, un paquete. Y dije, bueno, yo ordené dos libros, pero vamos a ver. Y cuando abro el paquete están los dos libritos ahí apretaditos. Y yo, ah, nice. Y se sí, sintió sí, sí, sí. sí, como que tan raro que me llegara algo a casa. Como que, pues, yo no sé, yo no sé lo que es recibir cartas casi. Yo el estado de banco y, y el pago de internet y cosas de esas. Pero... Eh, y fue la primera experiencia que tuve con comprar cosas así y me generó un deseo de convertir esto en, uno cuando está en navidad o en día de padre o día de madre uno dice ¿qué le regalo a mami ¿Qué le regala a papi si papi ya tiene todo ya él tiene se compró la tablet que él le gustaba ya no, puedo, no podemos hacer un cerrucho para comprarle eso <risa> eh, y pues he empezado a regalar el libro es verdad que no los leen muchos de ellos y terminó leyéndome yo Ajá, eh, entonces, yo compro libros con intereses combinados, tú sabes. Yo compré el libro de la historia de Raymond Dalmado, el baloncelista, y yo dije,
3: me gusta ese libro.
0: Ajá. Mi padre a otro le gusta el baloncesto, yo dije, bueno, si no lo lee, lo leo yo. Ajá. O sea, yo bueno. y, y eso, te voy a preguntar en ese aspecto, ¿ustedes se han convertido en una página en que ustedes notan estos, estos picos ¿no? por temporada? Llegan a Llega. los padres, o sea, un
1: mes antes, porque me que uno siempre que a pedir algo, lo pide con tiempo para que llegue. Bueno, se notan, se, se notan, se notan, se notan los picos de las temporadas. Y también porque al ser temporada, pues nosotros nos montamos en el barco. Claro. Eh, en San Valentín, pues el fin de semana antes, dimos free shipping sábado y domingo. Para que regale, te llegue a tiempo y lo puedas regalar en San Valentín. Uh -huh. So... Es también, pues, así funciona, como dirían por ahí, así funciona el capitalismo: pues uno se monta porque no hay de otra. Tú, si ¿verdad? tienes un negocio, pues te tienes que montar, no puedes tú en San Valentín, tú hablar de Halloween, o hablar de otra cosa, te montas en el barco. Bueno, y se nota, ¿sí? se nota por el, por el hecho de que también, pues, la gente, por más montante? que digamos el capitalismo, pues también compra.
0: Sí, sí. Y el contenido.
1: Eh, también
0: me imagino
3: que en esa qué, qué, qué te
1: comprabas para San Valentín como que había una temática en específico que esa semana se vendió más el libro de yo no sé de, de no sé pero no mano no, no de todo. Nosotros hicimos un blog de, de como que de libros de amor que había unos cuantos de diferentes tipos de amor pero realmente la, como tú dices tú quizás le quieras regalar el libro de Dalmao a tu padrastro ah. en San Valentín So, tú a el de dar en San Valentín. Que no, ah. que no porque sea de amor, tú vienes y compra un libro de amor, precisamente. Este, tú vienes y regalas un libro. Este, so, no. Es bien raro. El único, el único. El único donde yo digo que por época se nota la categoría que se más se mueve es Navidad. Y es porque se mueve mucho infantil. Muchos libros de niños en Navidad se mueven. Porque los papás. Ajá. Los papás quieren regalar libros a sus su hijos, eh, los abuelitos que están acá le mandan libros a los nietos allá afuera, este, sobre el li los libros de niños se mueven mucho en Navidad. Es así que es en la época donde te puedo decir lo okay, que la categoría que más se mueve en Navidad es en lo infantil.
0: Viendo que actualmente pues, con la pandemia muchas librerías se pues, han visto bien afectadas porque pues, la limitación de personal dentro... Eh, la, la preparación que tienes que tener entonces, la persona toca un libro tú no puedes coger un libro y echarle alcohol tú sabes, va a comprar un libro en la librería abre el libro, lee el, el resumen mira quién es el autor lo sobetea todo, aunque tenga la mascarilla se echó un poquito de y se rasgó la nariz, ya es letal eh,
3: Ajá, sí.
0: y pues muchas librerías están sufriendo la, ustedes que ya llevan tres años, ¿cómo ustedes, ustedes creen que se comparan con una librería física? No. el mundo web, el mundo físico, obviamente ahora tienen la ventaja en el COVID, ustedes, pero sí. antes de eso, tú crees que la, las librerías, eh, ya que me dices que va subiendo, 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 vamos a darle a ver librerías físicas, en Puerto Rico por lo menos, que no es un mercado grande de, de venta de libros, como, como por ejemplo en Europa, o sea, es muy común personas comprar libros por placer, no, por, no porque tengo una clase, no porque... Ajá. ¿Es eso una posibilidad en el
1: futuro? Pues, hermano, creo creo que es un poquito de las dos. Creo que van a seguir existiendo los dos ámbitos. Van a seguir existiendo tanto la física como la, como la web, por lo mismo que dije ahorita. Son dos experiencias distintas. Hay, la persona, hay personas que simplemente compran físico, no necesariamente online, porque les gusta ojear o les gusta ir allá y descubrir. Es bien distinto. Eh, la experiencia web muchas veces, hay personas que lo utilizan también para descubrir, pero la experiencia web muchas veces es porque ya sabes que quieres comprar sí, de acuerdo sí. Vas, sí. Directo, vas directo a quiero tal libro y lo compro, la experiencia sí. en librería es como ok, voy para allá a ver qué puedo comprar, sí. Sí. pero no creo, que se, no creo que se vaya sí creo que la librería en, la librería en Puerto Rico tienen que, al menos las bueno al menos las que están en, en pueblos, en, en los pueblos como tal, eh, cuando digo el pueblo es cerca de la plaza o de, área de, de pueblos como tal, tienen que reinventarse, reinventarse un poco, por lo que digo, en el sentido de que ya la serie está cerrada, eh, van bien enfocadas muchas veces a la estudiante, no van, no van como que enfocados a otro tipo de, de mercado, pero sí, eh, por ejemplo en, en Plaza de América está Casa Norberto Ajá, sí, sí. que pues habla hasta esta tarde hacen muchos eventos y eso está súper cool en ese sentido ya tiene como que más o menos su clientela de que son pues son personas muchas veces son mayores tú vas a las presentaciones y hay más personas mayores que cualquier otro y tipo de profesor también que va también entonces sí. el en, en en frente a ciudadela en San Tulce, se sí. abrió cerró no, libros salir,
3: acero,
1: de, de la abrió de Bookmark que también tiene ah. uno de Bookmark tiene uno en San Patricio y son otros tipos de experiencias okay. son otros tipos de experiencia. y esos se quedan hasta tarde también no hay parking ese es el problema por allí en San Tulce encontrar parking está medio chabón mm. pero se están reinventando es otro tipo de dinámica mm. a nivel librería y creo que la librería si van a seguir, si seguir surgiendo, tienen que, tienen que evolucionar en ese sentido. No pueden ser simplemente un reguero de libros y que vaya bien. la persona a preguntar, mira, tienen tal... No, no, tienen que ser otra cosa. Tienen que ser más dinámicos. Tienen que hacer más eventos. Mm. Eh, para, para que eso mismo, para que no mueran. Porque si no, la gente diga, pues lo compro online y ya. Uh -huh. Pues mira, yo te quería preguntar si ustedes han pensado, ya que están teniendo
2: tanta tanto auge, de trasladarse, de simplemente vender libros a producir libros. ¿Me explico? Hacer una editorial, la editorial 787 o la editorial libro 787. Algo similar como pasó con
1: Libro AC, que llegó a tener su propia editorial. Hermano, pues si lo hemos considerado, lo hemos considerado y, y es un proyecto 2021. Por pues lo mismo, porque pensamos que hay mucha literatura que se tiene que escribir. Pensamos que, que también es como otra forma de presentarlo. Muchas de las editoriales que existen en Puerto Rico, pues al igual que, que muchas de las librerías que hay, pues están como a la antigua todavía, Está como de una manera tradicional. Eh, o publican un montón de libros a la vez, o no le dan la promoción que, 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 que necesita el libro para que pueda o va enfocado a que lo, a, lo asignen en la universidad y ya, y no es para el público, eh, así. Entonces, son, son mentalidades bien, no sé, yo lo veo como una mentalidad bien comerciante y, y, y que se quedó en otras épocas. Entonces, sí. tú vienes y, y ves cómo, cómo se mueven las editoriales de otros países y tú ves el, el nivel de promoción que le dan al libro, la promoción que le dan a su autor, o no. la importancia que le dan. Los book tours. Sí, sí. En Puerto Rico casi no se dan book tours. Um,
2: nada da. de eso.
0: Se dan. Da. Se da porque, bueno, se, da, se pero dan, pero, pero son, son limitadas. Y son ah, yo... las la escuelas de Derecho. ¿Vale? Por ejemplo, Silverio. No, no, no. no. Pero, pero eso no
2: son no. presentaciones. Esas son presentaciones. Book tours es literalmente ir ciudad por ciudad, hacer el evento,
1: preguntas, ir todo por todo. La, eso un booktour. Lo de... que pasa es que tú tienes que ser oh, alguien que la gente te conoce. Uh -huh. Porque muchos autores lo que pasa es que no, no se van a conocer lo suficiente como para poder hacer un book tour. Así uh -huh. va a Piedra y va José nada más. Uh -huh. Bueno, como que José es el que sabe de él y no sabe más nadie. Eh, creo que necesitan es otro tipo de dinámica y es otro tipo de dinámica y estamos hablando de las editoriales como tal las editoriales Ajá. tienen que hacer otro tipo de dinámica para que se pueda esto hacer, porque sí. si no cambian su estilo y simplemente ok, me diste el manuscrito, lo publico y se acabó pues no puede hacer un book tour Ajá. simplemente lo distribuye a las diferentes librerías esas 8 o 7 que lo tienen y ya mm. O sea, por eso te digo que tienen que modificar mucho la manera en que lo hacen. No ver al autor como un publicador de libros y ya, sino ver uh -huh. a un autor como la persona que es y darle la importancia que se merece. Este, Muchos de estos libros también se mueven por la temática y no por quien lo escribió. Uh -huh. este, so, son muchos factores que realmente nosotros hemos pensado en hacer una editorial, que es algo que no hemos dicho público todavía porque no... Ah, tenemos primicia. Uf, <risa> <risa> algo que por eso mismo, porque todavía no hemos abierto la convocatoria, pasa, tengo este okay. escritos ni nada de eso, pero es algo que tenemos contemplado viendo eso mismo, viendo los errores que han hecho las editoriales de aquí, viendo los errores que han hecho las librerías de aquí, viendo todos esos errores que nosotros sabemos que podemos mejorar. Una
0: pregunta: ¿Cuánto en Puerto Rico se considera un bestseller? O sea, ¿cuántos libros tiene que vender un autor boricua? En este mercado, para decir, ah, esto fue un best -seller. porque recuerdo una entrevista que le hicieron a Javier de Jesús, él hizo un libro de motivación, era fisiculturista, es personalidad de los medios. ¿El metabolismo?
3: Eh, no.
1: no fue el eh, se ese no escribió, ese, espérate, él escribió. Otra otra y... Javier de Jesús,
0: él es bien fuerte, él sí. sale en guapa, con Rey, como Rey, no estaba en guapa. Este... No sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero tenía recuerdo...
3: que ver haber... con
0: Recuerdo que él compró, él mandó a hacer 10.000 copias del libro. Ok. Y se reunió con un señor que distribuía libros. libro. Esto estoy hablando del 2004, 2005. Eh, y el señor le dice, bueno, pues dame 100. O sea, él le dice como que, ah, mira, tengo este libro. Y, otro, y él le dice, ah, pues contrátame dame 100 copias. Y él le dice, bueno, yo tengo 10.000. Y él le dice, no creo si en Puerto Rico. Creo que el número que él le dijo era 1.500. Si con 1.500 ya se considera un becer de aquí, él, yo tengo 10.000. <ríe> Lo logró vender a base de hacer un montón de, de conferencias. Y cada vez que daba conferencia, llevaba con él un montón de copias y pues fotografiaba la cuestión. Pero tuvo que él hacer su propio marketing. O sea, también estamos 2005, 2006. Aquí no estamos. Aquí no está Facebook. Aquí no hay redes sociales. Aquí. Los medios de comunicación son periódicos, televisión y radio.
3: Ajá.
0: Y, pero, ¿cuánto actualmente un best-seller en Puerto Rico?
1: Bueno, para nosotros catalogarlo como un best-seller, así de que, ya lo se vendió bien, pues que se hayan vendido como 500 es la norma. Ok. Algo estúpido, tiene que ser que se vendieron más de mil en un tiempo específico, eso es algo estúpido. Pero un bestseller, que nosotros digamos, ya los se está vendiendo bien, pues mira, se vendió 500 copias en los primeros dos, el primer mes, dos meses, se vendieron esa cantidad, pues se está vendiendo bien. Es un bestseller. Pero son bien poquitos los libros que llegan a esa cantidad. Y se entiende en el sentido de, uno, la cantidad de libros que existen. Uh -huh.
3: Estamos
1: hablando de, los, pues, de Puerto Rico, libros de afuera, hay ebooks books hay mil cosas. Este Y lo otro es el, ¿cómo es que se llama eso? Son dos factores. Eh. Uno es la cantidad de libros que salen y lo otro es el, la manera en que lo presenta la persona. Ese, yo creo que es el factor más importante porque muchas veces sale, la persona escribe un libro súper, pero un, un librazo, pero al final del día no, ni lo promociona, la gente no se entera que eso es algo que nos ayuda también como compañía en el sentido de que si nosotros vemos que hay un buen libro se lo ponemos a la, a la gente en la cara porque si no, no se, no se entera nunca si sí, muchos de estos libros si el libro 787 no existiera la gente no, no supiera que existe sí. si el libro 787 no existiera pues quizá Anthony no se hubiese enterado que el libro es, que Dalmau sacó un libro porque lo que hacen lo que hacen los de, pues, cuando hablo de que se quedan de manera tradicionales, lo publican, se quedan en la librería, y si tú vas allí, pues te enteraste de que salió, si no vas, ya, te quedas no, no lo veo, no lo veo, y entonces, muchas de estas librerías y muchas tienen páginas web, no, no páginas web, sino tienen páginas de Instagram, Facebook, pero yo no veo una promoción como la que hace el Libro 67 con el libro, no lo veo, no lo veo. Y, y, y no sé, yo no, no, no sé por qué no lo hacen, porque tú como editorial, tú quieres que tu libro se venda. Claro.
0: Y el, el esfuerzo que conlleva un libro. Ajá, por eh, eso. Con eh, investigación, conlleva meses de trabajo. <risa> el, que la copia. Y la gente de la
1: cosa, también. Una de las cosas que, que, que a mí en lo personal me molesta un poco es el hecho de que tú vengas, ya sea como autor o tú vengas, ya sea como editorial, a reclamarnos a nosotros porque nosotros no hemos puesto el libro en el email o no le hemos tirado foto, o no es no es, ¿cómo se dice? no es trabajo de nosotros hacer ah, eso es una plataforma porque si tú me dices a mí si tú me dices a mí, que nosotros como editorial sacamos un libro y no hacemos eso, tú me puedes reclamar, Ajá. pero Ajá. si tú sacaste el libro de manera independiente o tú sacaste el libro con una editorial a quien tú tienes que reclamarle de que tu libro no aparece en las redes. No es al Libro 787 si no lo envío un email. Es a tu editorial uh -huh. o a ti mismo como autor de que tú no estás haciendo eso. Ajá. Entonces, los autores ven que muchas veces, pues mira, ah, que si siempre están dándole promoción a los mismos, pues mira, nosotros somos un negocio y la manera inteligente de nosotros operar es dándole promoción a lo que nosotros vemos, que a la gente le gusta, que a, que a la gente lo va a mover, que a la gente va a correr la voz, que vemos un libro que llegó nuevo y, y sabemos que a, la, a nuestra gente le va a gustar. So, eh, eh, la gente confunde mucho el hecho de poner el libro en, en 787 con que, ah, el libro 787 lo va a tirar en un email, le va a tirar una foto, va a hacer un video con el libro, como que no una cosa no tiene que ver con la otra. Y desde un principio se lo decimos y con todo eso...
3: No, no, por, eso te digo,
1: por eso te digo que muchos autores cuando el libro se mueve, es porque ellos se mueven no porque el libro 787 oh. lo tiró en un email wow.
2: pues, Pero yo, yo quiero cerrar ya un momentito el, el tema de, de, de la compañía
0: No sé claro, si no, 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 Sí, tengo una última cosita he estado haciendo números porque me quedé como que me voló la casa lo de entre 500 y 750 libros, y dije, contra si tú le metes 5 meses a un libro por metiéndole lo, lo, un full time, ¿cuál es? que tú te dedicas full time a escribir, te dan cinco meses en hacer una novela o un libro de historia o lo que fuese, y lo vende a 15 pesos por libro, le sacas 15 dólares limpios para ti, que lo dudo que mucha gente logre eso. Eh, tú tienes que vender, o sea, vendiste 750 y eso es ya, vendiste bien. Es como mm -hmm. si tú que ganar 14 pesos la hora por, por, eso, por esos cinco meses, sacas sí, 11 sí. mil pesos eso pues después contribuciones eh, eh, hay que promocionar punto no, no hay otra forma o sea si no tú no vives de esto para nada
1: la ventaja es que los libros no pagan Ibu e
3: ah.
2: yo siento que me han robado <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no, no, los, los, libros, los libros no se pagan no 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 cobran Ibu e pero la manera en que tú pierdes un poco cuando haces un libro por tu cuenta, eh, además del tiempo que te tardó, porque no es como que yo pestañé y ya hice el libro, es en impresión, porque de, dependiendo cuántas copias tú pidas, pues la cantidad de, te va a salir un, cuánto, cuánto dinero. Y si lo vas a distribuir, a nosotros, sí. por ejemplo, si nos das a nosotros, pues nosotros te pedimos el 40% de lo que tú lo vendas. Si el libro uh -huh. se vende en 20 pesos, pues nosotros nos quedamos con 8 pesos. Tú tienes 12, y a esos 12 les gestas, qué sé yo, los 5 o 4. La ¿no? eso. Ya tienes ahí, te quedaste con 6, 7, 8 pesos. Sí, sí, ahí sí. Guau. Que... Wow. Yo, yo fui bien optimista. <risa> yo fui bien sí, optimista. Pero, <risa> eh, eso, eso es un problema también en el sentido de que, bueno, yo no sé si ustedes tienen hora para esto, pero yo puedo seguir hablando de lo que sea. <risa> el, problema está, el problema está en que, eh, por ejemplo, tú imprimes en Puerto Rico y una impresión en Puerto Rico sale bastante altita, 6 yo yo, o 7 por cada copia y un libro que quizá es más o menos, qué sé yo, un libro que fácilmente se puede haber vendido en 15, pues tú como quieres sacarle ganancia, viene y lo vendes en 25. Uh -huh. Y, y entonces no, realmente, realmente en el mercado no es costo efectivo, no es costo efectivo pagar 25 por un libro que realmente se sabe a legua que cuesta 15, pero todo es por el gasto de operación, el gasto de, de operación no, el gasto de, de hacerlo. Ajá. Y de operación, es una operación hacerla, el, el gasto de hacerlo Ajá. es lo que tú lo haces que, pero cuando tú vienes y lo comparas con. Pues, editoriales grandes, que los libros lo que cuestan son 18, 15 pesos, tú vienes y das el tuyo en 25 y la gente está como que, diablo está caro o qué sé yo, pero pues eh, eh, es eso mismo es porque, por muchos factores externos claro. bueno, sí,
2: doctor, yo, yo, quería, yo quería transicionar rápido a, a hablar ya ya acabar con Libros de y hablar un poquito más de ti en estos Últimos minutos, uh, tú como escritor, que tienes planes. Yo he visto que ya has publicado varios, varios. Bueno, no va a, ¿tienes un ebook que va a sacar en estos días, yo creo, verdad? Sí, el, el proceso de ¿cómo es como proceso de escritura. Yo sé que escribir siempre es algo que hay días que sale bien, como que sale súper fluido, y hay días que se nos hace difícil. Yo me enfoco un poco más en la ensayística, pero también he escrito ficción y a veces es difícil, tiene unos personajes en la mente, no te sale como tú lo quieres, lo vuelves a leer y tú sabes que es como que mm, no me gusta esto y tienes que seguir jugando. ¿Qué es lo que tú quieres presentar en este ebook en este e que tienes de cuentos cortos,
1: verdad? ¿Son micro, ¿Era de micro cuentos, o son cuentos regulares? Pues... Es que pues lo malo de anunciar muchas cosas es eso mismo que nos confunde. El, el SD Cuentos realengo es físico. Y se okay. lo tengo planificado a lanzar para pa, pa verano. Pero el de, de ahora, que se supone que sale el próximo viernes, este no es el de arriba, que es el 26, este se llama los pedajes. Los pedajes desconocidos bajo un mismo techo. Y es mi experiencia pues, a un hospedaje narrada por quien en algún momento fue dueño de del hospedaje. hablo de los personajes y de diferentes situaciones. Y en contestando a tu pregunta de cómo es el proceso de escritura, yo siempre digo que es hermoso y doloroso a la vez.
3: Uh -huh.
1: es hermoso cuando tú lo terminas. Es doloroso uh -huh. cuando estás pensando eh, en cómo habla tal cómo habla el otro, no quieres mezclar, no quieres que las dos voces se, se sientan igual, no quieres que una transición se sienta rápida, quieres que, que la persona que va leyendo pueda, eh, ¿cómo se llama eso?, visualizar el momento como tú te lo estás visualizando y no que brincaste de una cosa a otra, uh -huh. eh, quieres que haga sentido, quieres que vuele la cabeza, quieres que se ría, quieres que llore, quieres que sienta todo, pero tú simplemente estás escribiendo, tú no se lo estás diciendo tú no se lo estás mostrando en una película, tú no se lo estás diciendo en música, tú simplemente lo estás escribiendo, tú, tú quieres que la persona sienta de todo, mientras tú vas escribiendo, y cuando tú terminas, es que es bello, pero mientras tú lo estás haciendo, duele, 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 pero no de una manera nostálgica, sino que duele en la cabeza, literal, <ríe> literalmente te duele la cabeza, de, de pensar, cómo tú haces eso, y que no sea, que no quede vago, uh -huh. Y no es que seas perfeccionista, es que simplemente quieres que la obra tenga sentimiento. Sí, que sea un buen trabajo. Como que tú... Exacto. Que si se publica, que
2: sea algo que tú estés orgulloso de lo que se está publicando.
1: Exactamente. Y eso mismo es, es el hecho de que cuando es, dependiendo de lo que estés escribiendo también, porque sí. pues si estás escribiendo algo que no es no ficción, pues tú quieres que la persona aprenda o, o sea self-help, que se, se haga autoayuda. Pero cuando estás escribiendo ficción, tú quieres que cuando un personaje guste, guste. Mm.
3: Cuando un
1: personaje caiga mal, caiga mal de verdad. Mm. Eh, cuando la persona lo lea, caiga en ambiente y, y que caiga donde tú quieres, en el escenario que tú quieres. Mm. Y, y esto, eso, esto, esa imaginación, tú simplemente ponlo en palabras, eh, es, que es, es el proceso más difícil. No sé, estoy, estoy de acuerdo. Y sí.
2: Para estar claro, el, el físico es una colección de cuentos
1: entonces tuya. Sí, es una colección de cuentos que realmente el cuento es el área que yo más me voy. Ok. Eh, contar cuentos es eh, lo más que me gusta porque es algo, es algo más preciso. Tengo, es como, como un reto. En como mm. que mira, no es que exista una cantidad de palabras, una cantidad de, de páginas específicas para tu catalogar de los cuentos pero no estás haciendo un world building, no estás haciendo una super historia que tienes que mezclar un personaje con el otro, situaciones, sino que es un momento en específico, una situación específica a la cual tú quieres resaltar y ahí tú tienes que hacer de todo. Tienes que volar cabeza, hacerle reír, hacerle llorar, lo que sea que quieres presentar, pero tienes ese espacio solamente para hacerlo. Y es lo más que me gusta, sí. porque muchas veces es hacerlo, sentarme, tirar lo que quiero tirar, y entonces después lo leo y digo, ok, esto hay que mejorarlo, esto no,
2: y por ahí. ¿Quién, quién te inspiró a, a empezar? a ¿Quién o qué te inspiró a empezar a escribir
1: Pues mira, mi, a mí me gusta hablar de escritura un montón, ¿soy? yo puedo estar aquí una hora más. Yo creo que debemos grabar dos episodios. Uno de tres, y otro de también, siempre sí. pueden haber partes dos. Y, y otra de escritura. Mira, a mí quien me hizo escribir fue escribir cuentos, porque pues para las clases de español uno escribe y hace esas cosas, pero quien, quien me hizo escribir cuentos fue el segundo libro de la saga de, de la saga del cementerio del libro olvidado de Carlos Ruiz Zafón, porque este personaje de la segunda novela, la primera de La sombra del viento y la segunda de El juego del ángel, él es un escritor, y se llama David Martín, y David Martín fue la persona que escribí él, él escribía para un periódico y lo que él titulaba era la ciudad maldita, donde él escribía de diferentes personajes, de inventaba cosas de una ciudad maldita. Entonces ya yo venía escribiendo como que ensayos de cosas que pensaba, porque yo decía que yo pensaba distinto a la humanidad <risa> en ese tiempo de universidad. Y, y por él yo dije, entre pues, quizás yo puedo hacer cuentos de personas. Yo puedo hacer cuento de, de, de José, se fue. Sí, yo puedo hacer cuento. Se fue ahí de momento. Ahí, está, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, ahí. ahí sí, está sí. escuchando. ¿Eso fue pues, lo llevaron? El, fue por él que yo empecé a escribir otras cosas, a escribir cosas de ficción. Porque literalmente, tú te pones a ver, y todo, lo, y todo de cierta forma lo va a toda la psicología y yo puedo hacer un cuento de José, José si sí. y estoy un día contigo y te visualizo, yo puedo hacer un cuento de, de cómo tú eres, o Uy. un cuento de Anthony, de cómo es, cómo es él, y lo meto en una situación y me la invento y lo hago, qué pasó ahora en, Anda. en San Valentín, Ah, Yo pensé. Al principio pensé que estabas
2: hablando ahora, ahora. Es que tú llevabas todo este rato escribiendo un libro, un cuento de
1: nosotros. Yo anda. Bueno, sí. El punto es, si yo saco, si empiezo a a mí escribir un cuento, no se me hace difícil, porque tengo que ver si si encuentro un porqué, un porqué, un porqué en el sentido de por qué escribirlo. Ajá. Uh -huh. ya mismo, yo puedo hacer una interacción entre ustedes dos, como podcaster, y la situación está ahí. Ya sea, y me invento un tema, ya sea la primera vez que invitaron a José, y se acaba diciendo que José se queda para el podcast siempre. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó esa primera vez? No sé, lo, lo tengo en la mente, pero no, no, no lo tengo escrito. Pero ya hay un porqué, ya hay un porqué y una situación que si, usualmente... No puede ser la primera vez que pasa eso. Inventa, invitan a alguien a un sitio, mira, te queda uh -huh. Y seguimos haciendo el proyecto contigo porque tú caes. Uh -huh. Entonces, pasó, a, en San Valentín pasó, de que un día me levanté y dije, déjame poner en Twitter, mira, si quieres llegarle un cuento a tu pareja, pues me escribe. Y después dije, mira, en verdad, si estás soltero, también te escribo un cuento. Y si quieres poner un familia o una amistad, también te lo escribo. Uh -huh. Y literalmente de ser eso, de que mira, quiero hacerlo por hacerlo, o me levanté ese día, ya llevo no sé cuántos cuentos y todavía me faltan algunos por escribir. Y dije, hombre, uno, eh, rete mi creatividad porque yo lo que le pedía a la persona era, dime características tuyas, dime características de la otra persona, dime cosas que te gusta hacer y en base a eso yo hago el cuento. Y, y hasta ahora ninguno me ha dicho, mira qué porquería, o mira, no, no esto no es como yo pienso, o no me siento identificado hasta ahora no ha pasado o al menos que nadie me lo dijo me han dicho más cosas positivas que negativas o si estaba negativo pues no me lo dijo pero tanto las personas que lo recibieron que lo leyeron, que les gustó después me escribió, mira a mi pareja también le gustó y eso, entonces viéndolo de esa forma, yo dije contra ¿puedo, puedo uno, seguir retando mi creatividad y seguir haciendo eso de que mira, te escribo un cuento personalizado de lo que tú me digas eh, me escribió una persona que tiene un aniversario en agosto y quisiera escribir algo y dije pues ok eso es un proyecto más grande so vamos a ir escribiendo el, la historia de ustedes pero entonces yo no había pensado como modelo de negocio tampoco en el sentido de que muchas veces muchos desde que estaba en una expresión recóndita muchos de estos cuentos yo los estoy regalando lo pongo en el blog y la gente me lee y ya so nunca hasta la semana pasada yo dije contra Puedo añadir esto, además de los ebooks a una manera en la cual la gente pague porque yo le escribo un cuento personalizado mm. para sí o para otra persona o sobre su negocio, el storytelling. Yo dije, ya, te, ya sé que lo puedo hacer. O sea, ahora yo tengo que pensar cómo lo estructuro mejor para hacerlo un mini negocio personal, siguiendo haciendo mi arte y siguiendo explotando la creatividad.
2: Oh, qué, qué chévere eso. Que... Es, y, y también eso ayuda mucho en la cuestión de que te obliga a escribir. Como que, ¿sabes? Y tienes que... A veces hay momentos que uno está escribiendo y no le viene como que nada a la mente, pero alguien te dice algo en específico. Ah, que escríbeme un cuento de, qué sé yo, cuando estaba guiando para pa Guadilla y tú... Mm déjame ver que yo lo puedo añadir entonces a eso para que sea algo interesante el por, lo mismo que dijiste, el por qué estoy yendo a Guadilla qué pasó de camino a y ayuda a ese eh, es, son técnicas de creative writing que también sí, sí. mucho y generan dinero que, que por lo menos pues hay algo ahí al lado
1: también sí mano, sé que el talento está y sé que la gente pagaría por mi talento so, sí. puedo mezclar las dos como dije ahorita este pero nada, ahora mismo todo, como quiero terminar los que me faltan, que son como 5 todavía que tengo que escribir por ahí. Después que yo los termine, ya entonces le doy estructura y lo añado al blog que vengo y que mira, porque el storytelling para mí es algo bien interesante y no lo había pensado, y le digo, no lo había pensado hasta ahora que hice lo de San Valentín en el sentido de que tú como negocio Quizás tu storytelling sea lo que llame la atención de tus clientes. Eh, hubo mucho tiempo que la gente, y creo que al sol de hoy, todavía la gente le dice a 787, pues, la compañía que surgió después de huracán María. De la, de la compañía que surgió después de huracán María. Y el cuento que le hice a usted al principio es el cuento que llevo diciendo desde 2017 para acá. El cuento de cómo nos conocimos, de cómo surgió todo, de qué fue lo que pensamos. Eso es una historia, eso es un Ajá. cuento. Un cuento, es un cuento, entonces mucha, quizás el fact, lo que yo le dije a un panel otra vez, al final del día el factor humano es lo que hace la historia real mm. y eso es lo que quizás ustedes tienen este podcast y quizás no han descubierto un storytelling que ustedes puedan decir y, y mira, esto es lo que llama la atención de primera. Eh, yo pensando acá, pero así es todo, así es todo. Y el storytelling, el hecho de que ustedes digan eso, pues lo, es lo que va a hacer que a muchas personas le llame la atención lo que están haciendo.
2: No, sí. Y es verdad. y El, y el storytelling es parte, pues, de, de lo que nos hace humanos. El, de lo que la, el contar historia es lo que nos ha llevado... Hacer lo que somos ahora, todo siempre está rodeado alrededor de un cuento. Las concepciones del amor, las concepciones políticas, um, la filosofía, todo Todo está en cómo creamos nuestros cuentos, hasta cómo nos visualizamos nosotros mismos. El cuento que nosotros hacemos de nosotros mismos
0: para la sí. otras. Sí, sí, es eso, yo estoy sí de acuerdo. Eso hay que verlo ahora, cómo le vas a añadir más horas a tu día, porque entre el libro 787 el blog y hacer cuentos por el lado no vas a dormir
1: bueno <risa> el, el, el blog no es algo que hacemos todos los días y hermano, y si, es que siempre hay tiempo para hacer todo, cuando a ti te gusta algo, tú encuentras claro. el tiempo, no hay break no es verdad si tú no encuentras el tiempo, pues no te gusta lo suficiente o estás haciendo otra cosa más importante para ti ya porque bueno, que tú, ya, bueno. mí, ya no tienes tiempo, es como es un, embuste. Es un embuste. Es un embuste, es un embuste, mano. Es un, es, y también, nosotros somos parte del club de, de
2: gente madrugadora. Ah, también. <risa> duro, duro. <Fuerte. risa> Anthony específicamente, porque Anthony está cogiendo clase a las 5 de aquí, ¿a la qué
0: horas de allá? en a Irlanda de la mañana en Irlanda, acá son las 5 de la mañana. Y en marzo la cosa se pone peor porque son a las 4 de la mañana por el cambio de horario. ¿Y es
1: en inglés allá? ¿En inglés? Sí, en inglés. Sí, sí. inglés Entonces,
2: sí. Pues yo, me, yo, me, yo soy de los que me levanto como a las 6. A las 6 y me hago el cafecito y ahí empiezo el día, el desayuno, respiro. Pero sí, somos parte del club también
1: de, de madrugadores. Yo sé, todas las mañanas veo, veo los tweets. Bien, no. Bueno, es que tú sabes que cuando, cuando nosotros empezamos en ese 2017, ya en el, en el 2018, ese, ese ya era mi último semestre. Y por eso yo digo, el que diga que no tiene tiempo es porque realmente no le gusta eso lo suficiente o no lo quiere lo suficiente. Sí, sí. Yo, en, en, ese segundo, en ese último semestre mío, yo estaba haciendo la práctica de psicología, cogiendo las últimas clases trabajando de coach todavía porque de 787 todavía no lo cobramos nosotros vinimos a cobrar como en marzo, abril, mayo allá. y sí, sí. So, más 787 so, yo tenía todo eso muchas veces era el día entero ¿verdad? por la mañana voy para la práctica, por la tarde tengo clases después salgo para hacer coach y por la noche empaco órdenes, así casi todos los días tú, cuando tú me dices a mí no tengo tiempo, es porque realmente no lo quieres lo suficiente, porque tú sacas el tiempo no hay break no hay break. Al menos claro. que obviamente de que trabajes 12 horas en un trabajo bien cabrón y tú, pues ahí, no, no hay, ahí hay una excusa. Pero sacaste los fines de semana para meterle. Si no, Exacto. realmente no lo quieren
2: Exacto. Pues nada, Geraldo un montón de gracias. Yo espero poder tenerte para otro momento dado, para hablar puramente, puramente de escritura y, <risa> y que sea simplemente ver cómo te va también con el libro físico, que yo sé que nosotros lo vamos a conseguir cuando salga. Y pues nada, muchas gracias por venir. Zumba a tus redes, a cualquier cosa que quieras, una, una recomendación que quieras dar, no sé si quieras dar alguna recomendación o algo, y cualquier plug o cualquier cosa que quieras tirar antes de irte.
1: Pues mis redes, mira, las consolidé a uno, conseguí bueno. el, 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 el username de Jero escribe. En todos lados, en Jero escribe en Instagram, Facebook, en, en Twitter, el, el blog se llama Geroescribe.com, todo, todo es Este sí. las redes de, de Tintilente, pues es de Tintilente en todos lados, excepto página web que no tiene, por si quieren seguir el proyecto de Oco y yo. Eh, sí. Bueno, y, y recomendación que yo le doy a la gente, al igual, al igual que dije al principio, mmm, a todas las ideas que te presenten o todas las conversaciones. Tenla. Eh, si no tienes las conversaciones, quizás no sabes qué puede surgir, eh, no sabes qué networking puedas hacer. Uh -huh. eh, ustedes ya saben que pueden contar conmigo para lo que sea, me pueden escribir ah. en confianza y me aparezco por allí sin problema alguno. Este, y es eso mismo, mano, el, tú creas el diálogo y muchas veces el individual no es tan bueno. Eh, ser social, no es el sentido de ser social, de estar abrazándose al mundo y estar escribiendo a todo el mundo, pero ser social en el sentido de que si se te hacen el acercamiento para algo, siempre esté con mente abierta, nunca esté con mente cerrada, porque no sabes qué puede surgir. Si uh -huh. yo hubiese dicho, Carlos, mira, mano, en verdad que no, porque no tengo tiempo. Mira, mano, María yo tenía tiempo con <risa> cojones, ¿cómo vas a decirle que no tengo tiempo? <risa> Exacto. So, eh, eh, el... Tú, si no te llama la atención, pues díselo o simplemente escucha a la persona y ver cómo tú lo puedas ayudar. Eh, es eso, hermano, estar abierto a las oportunidades y a las cosas, porque o no sabes que te, no sabes que tú te pierdes o no sabes cómo quizás pudiste haber ayudado a esa otra persona.
2: Okay. Gracias, Eron. Anthony, tus
0: redes. Ahí van a seguir en Antonio 1 pero más importante que eso, sigan a Tarde Pero Fichu en Twitter e Instagram. Nos pueden conseguir en todas las plataformas: eh, Apple Podcasts, eh, no sé, todos estamos. Estamos en Spotify, estamos en estos lados. Entonces, ponga Pero Fichu, si ve la iguana, ahí estamos, le da clic a eso. Y pues José nada, Rosalito,
2: a mí me pueden seguir en Joselito2898, uh, y el podcast se anuncia todos los lunes para que estén pendientes los lunes que vamos a tirar la promo de los podcasts. Y pues nada, Anthony. Ah, no, será tú. Es que estaba esperando que me lo diera. Feliz
3: cumpleaños, gente.